0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí en Radio María desde este estudio de aquí, del seminario de diocesano de Coria Cáceres, de esta ciudad de Cáceres, dispuestos a acompañarles en este tiempo, cuando pasan las once y unos minutos, y dispuestos también hoy a comenzar etapa nueva, etapa nueva aquí en el Campus de Fe, donde dejamos ya los sacramentos y comenzamos ahora con los mandamientos. Hoy, 8 de marzo, donde valoramos y damos gracias por la mujer, por el papel de la mujer tan importante en la Iglesia, en nuestro mundo, en nuestras familias. Y donde hoy miramos a la mujer especial, a la Virgen Santísima, que está aquí con nosotros, la Reina de Radio María, cuando este programa lo estamos haciendo, está aquí, en nuestra ciudad de Cáceres. La Virgen Santísima ha venido a vernos y ha venido a estar con nosotros especialmente con ese acto tan importante que hoy hemos tenido en Alcuescar donde la hemos recibido y donde hemos escuchado ese testimonio precioso y hemos celebrado la Eucaristía junto con el rezo del Rosario y esta noche ya pues descansa también aquí en nuestra ciudad de Cáceres y donde pedimos que durante toda esta semana vayamos a acompañarle vayamos a buscarla a la Reina, la Reina María, la Reina de Radio María Y para que veamos un poquito dónde estamos, os informamos dónde podemos encontrar a la Reina María, a la Reina, a la Virgen, a la Reina de Radio María. Eh, mañana martes, día 9, a las 6 y media, cogida, y vísperas en la exposición y exposición del Santísimo en el Centro de Pastoral Cristo Resucitado. Ahí la podemos encontrarnos luego también por la tarde con ella en la experiencia de un pastor de la Iglesia en Radio María. Y luego también a las 8 tendremos la Santa Misa. El miércoles sigue también en el Centro Pastoral de Cristo Resucitado y también por la tarde tenemos las vísperas, la exposición del Santísimo y el Rosario. Y próximamente también, el jueves, sigue también en el Centro Pastoral de Cristo Resucitado y también por la tarde, siempre a las seis y media, las vísperas y exposición, a las siete y media el Rosario y a las ocho siempre la Santa Misa. Y pasamos a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El viernes 12 a las 12 de la mañana acogida en la Iglesia con testimonios de voluntarios de Radio María y a las 7 de la tarde Santo Rosario con testimonios. Terminamos con la Santa Misa. El sábado 13 a las 12 de la mañana Radio María una experiencia misionera en el mundo con testimonios y con el Santo Rosario y la Santa Misa. Y a las 6 de la tarde volvemos a encontrarnos con la Virgen también con el Santo Rosario para terminar con la Santa Misa y a final el domingo 14 nos despedimos de la Virgen, la Virgen María de Radio María en la Santa Misa a la una de la tarde, una misa solemne de despedida y con el canto a la Virgen. Por eso, queridos oyentes, esta semana que estamos viviendo, que comenzamos hoy, en este lunes, es una semana intensa para nuestra ciudad de Cáceres. Bienvenidos y bienvenida a la Virgen Santísima. Y después de informaros de esta gran semana, que yo creo que era lo más importante y no quería que se me pasase, por eso lo hemos hablado al principio, pasamos a saludar a este grupo de jóvenes universitarios que tenemos aquí junto a nosotros. Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando, buenas noches a todos.
1: Álvaro Franco, franco que ya conocéis. Y que está aquí con nosotros, bueno, pues siempre siguiéndonos ya hace ya muchos años, gran voluntario de Radio María. Y esta noche quiere compartir con nosotros, pues, ese lo importante de ese primer sacramento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no?
2: Pues sí, Padre Fernando, porque yo creo que nuestra vida se debe basar en eso, ¿no? En el primer mandamiento, ya lo, ya lo dijo Jesucristo, y yo, el más importante, por supuesto. Así que hoy hablaremos mucho y bien de él. Y tenemos también hoy con nosotros a Nuria Aguilar García. Nuria,
1: buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
0: Fernando. Estoy Hola, buenas noches.
1: No... Es que Nuria es nueva, eh, le hemos invitado a que viniese esta noche aquí con nosotros. Ella estudia Filología Española y bueno, le hemos invitado y está aquí, está un poquito nerviosita, eh, queridos oyentes, pero bueno, encima le hemos metido el técnico de sonido, el fallo del micrófono, así que se ha puesto rojita, rojita. Buenas noches, Nuria.
0: Hola, buenas noches. Ahora noche. sí, perfecto. Yeah.
1: Nuria Aguilar, ¿qué tal?
0: Bueno, bien. Aquí pagando la novata. Aquí pagando
1: la novatada y dispuesta a pasar con nosotros esta horita, sí. ¿no? Esta horita aquí en Radio María, en este programa Campus de Fe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues saludamos también a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, gran voluntario, gran padre de familia y aquí está dispuesto también a dar esta horita a Radio María a todos los oyentes. A ver cómo suena esa música, Carlos. Madre mía, cómo flipa Carlos aquí con su mesa. Parece que está aquí. Flipa en colores, Carlos. ¿no? Y pasamos, queridos oyentes, al sumario, lo que esta noche vais a poder disfrutar.
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, en este campus de fe, en este 8 de marzo, van a poder compartir con nosotros, en primer lugar, el Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor sobre este mandamiento, sobre el mandamiento del amor? En segundo lugar, cuéntame, tenemos la entrevista con María Pérez, también estudiante de Filología Española, y que aquí, esta noche, nos va a abrir su corazón. Seguimos con las redes sociales. Nuestro correo electrónico donde nos puede encontrar Que nos lo dirá y nos lo contará Álvaro Franco Seguimos también con ¿Qué nos dice el Papa sobre este sacramento? Este primer sacramento sobre el amor El Papa nos informa en el Magisterio de la Iglesia
3: Campus de Fe Con el Padre Fernando Alcázar.
0: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
1: Pues el Espíritu de Dios está aquí sobre nosotros y como siempre queremos comenzar este programa de Campus de Fe rezando pidiéndole que el Espíritu Santo venga sobre nosotros sobre también todos los oyentes que han sintonizado esta noche y que nos alegramos mucho de poder estar y compartir con vosotros pues esta experiencia de estos jóvenes universitarios y esta noche, ¿qué nos dice? Nuria Aguilar ¿qué nos dice el Evangelio sobre este mandamiento tan importante del amor?
0: Bueno, pues San Pablo a los Corintios Dijo lo siguiente, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Mi Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu,
1: muévete en mí. Pues esta es la palabra de Dios que hoy la hemos cogido de San Pablo a los corintios y que nos ilumina ¿no? sobre este sacramento tan importante del amor. ¿no? Qué importante es, queridos oyentes, que nos amemos unos a otros. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle en ese aprecio supremo. Es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie. Y por eso preferirle a todas las cosas. Lo primero, Dios. Tú puedes tener mucho cariño, queridos oyentes, podemos tener mucho cariño al cuadro que pintó tu hija, por ejemplo, o que cualquiera, al cuadro que tienes en, en tu casa o del Museo del Prado de Madrid. Aunque conozcas que estos últimos tienen mucho más valor artístico, el amor a Dios es apreciativo. Por eso, queridos oyentes, vamos a compartir hoy el amor y por eso, Álvaro, es impresionante esta lectura que hemos leído, ¿no?, de San Pablo los Corintios.
2: Pues sí, Padre Fernando, yo creo que, que es una de las bellezas, mmm, bueno, de los evangelios, ¿no?, que de, impresionante. Yo, para mí, bueno, si Dios quiere y me, y me caso pronto, yo creo que será una de las lecturas que aparecerá en mi boda, aunque sea muy repetitiva, ¿no?, pero yo es que creo que sea, que es, pues, la, la sencillez de, de esas palabras, porque son palabras sencillas, palabras que, que entiende todo el mundo, pero la gran importancia, ¿no?, que que tienen por lo tanto es que desde el principio al fin el otro día además tuve la suerte yo de, de estar dando clases como saben soy maestro no y, y se lo explicaba a los niños y justo había un tema el tema del amor pues bueno se lo explicas a, lo, a los niños más pequeños los de 6-7 años y, y les leí esta esta lectura y se quedaron claro para ellos el amor pues bueno es, es querer no a, a su a su amigo a su amiga a sus papás a su familia tal y, y es que es cierto o sea que es que este, este evangelio del amor es válido para cualquiera es válido para para cualquier aspecto para cualquier persona de cualquier edad yo les decía pues que la simpleza de, del amor es ayudar es generosidad es eh, solidaridad son muchísimas cosas la, las que giran en torno a la palabra amor no entonces como como dice aquí san pablo no eh, a, a los corintios pues que, que sin amor no, no soy nada. Por lo tanto, yo creo que es el, la palabra que define a un, a un cristiano que debemos llevar tatuada y que alrededor de, de nuestra vida pues gire la palabra amor. La verdad que este, este esta palabra de
1: Dios la leímos hace también unos programas, ¿no? Cuando hablábamos también de, del matrimonio, ¿no? Y sí que es verdad que, que nos recuerda, ¿no? Porque el amor es único, el amor es especial. Y a mí me encanta, ¿no? Y acordaros que cuando la leímos en, en el sacramento del matrimonio, pues hablábamos también de que esta lectura la eligió el rey de España, doña Leticia, para leerlo en la boda, ¿no? Y la leyó la abuela de, de doña Leticia, y es impresionante, porque encima, si le das un buen tono, le das el tono que, que se pertenece, ¿no? Pues te vas dando cuenta cómo, cómo, cómo va destruyendo un poco nuestra mentalidad mundana, ¿no? Y nuestra mentalidad del mundo, ¿no? Es como va diciendo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no se engríe, no tiene envidia, no lleva cuentas del mal, ¿no? Cuando, cuando el amor todo esto lo practica, ¿no? Al final, acabas enamorado. Y eso es lo que en este primer mandamiento estamos viendo, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero es un amor sincero, ¿no, Nuria? Esto, sí. ¿Qué te dice a ti este, esto que acabas de leer? Que tú lo has elegido. Y además, cuando, cuando las has estado buscando, has dicho, no, no, este me encanta.
0: Pues para mí, eh, el amor puede con todo. Es fundamental para nuestras vidas. Pues sin amor, como bien hemos dicho antes, pues no podemos vivir. Y claro, San Pablo, pues tiene razón. Sin amor no soy nada. Y, y pienso lo mismo que Álvaro, que necesitamos amar que, y con... Y amando, seremos felices y llegaremos a todo lo que nos propongamos en la vida.
1: Claro, es que el amor, si sí. cuando una persona ama y cuando claro. una persona participa, todo lo consigue, ¿no? Cuando tú pues, tienes un grupo a lo mejor muy difícil en catequesis, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos un grupo muy difícil en catequesis, y cuando ponemos amor, todo lo conseguimos. Cuando queremos a esos niños, ¿no? Un poco lo que lo que le pasaba a Don Bosco, ¿no? Cuando, cuando pues, tenía a los niños más difíciles, empezó a amarlos se ve muy bien reflejado en la película y conforme los iba amando, se los iba ganando. Entonces es muy importante que pongamos el amor en todas las cosas, ¿no? Y que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque a veces nos amamos a nosotros mismos, a veces amamos las cosas, que si tengo un coche, ponemos el corazón en las cosas de este mundo. Ponemos el corazón en un coche, ponemos el corazón en un en un en un chalet, en un apartamento, en yo que sé, en cosas que pasan y no nos olvidamos que lo más importante es amar a Dios pero es que esto la verdad que es muy, muy difícil no porque si te pregunto por ejemplo a Álvaro tú por ejemplo tienes un hijo qué está antes tu hijo o Dios
2: <risa> pues supongo que lo terrenal no siempre será será tu hijo no que que es tu creación pero con quién hay que contar para ello no con quién hay que, que llevar de la mano en ese en ese caso no pues con Dios yo creo que es una es una simbiosis no ahí que no, puede, no puedes dudar de, de Dios en ningún momento, ¿no? Incluso cuando las cosas van mal, pues hay que saber esperar, hay que saber tener paciencia, y todo eso viene, por supuesto, de, del amor, y en este caso, pues, por Dios, ¿no? De, 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 nuestra, de nuestro amor, que aunque vengan maldadas muchas veces, pues amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amarás a Dios sobre cuando las cosas te vayan mal, nunca le vas a olvidar ni y, lo, y más lo vas a necesitar, ¿no? Que parece que cuando... Las cosas vienen mal, siempre nos acordamos de Dios, pero para echarle la culpa y cuando vienen cosas buenas es para... Porque hemos sido nosotros, ¿no? Los, los culpables de esas cosas buenas.
1: Queridos oyentes, es una pena que no habéis visto la cara que ha puesto el técnico sonido Carlos Soler cuando le he preguntado esto a Álvaro. Ha puesto una cara como diciendo, está la cosa clara, ¿no? Está la cosa clara, ¿no? Entonces, bueno, pues te he pillado, Álvaro. Te he pillado porque cuando yo te pregunto, bueno, si según el sacramento del amor, ¿qué es lo primero? ¿Dios? Los hijos tu mujer tu madre, tu padre, pues siempre siempre lo mismo no es que amar a dios te va a llevar a amar más a tu hijo es que no es un, una no es que vamos a sopesar que está primero dios o tu hijo es que vas a amar primero a dios vas a amar más a dios o vas a amar más a tu hijo. Según el sacramento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero no es que el amor a Dios te va a llevar a amar al prójimo. Te va a llamar a amar más a tu hijo y a dar la, la vida más por él. Amar más a tu madre. Por lo tanto, queridos oyentes, este sacramento, este primer... Eh, perdón, mandamiento, estamos hablando de sacramento Este primer mandamiento de la ley de, de Dios Es el más importante Porque es el que nos hace luego poder amar a todo lo demás Por eso, queridos oyentes Os invito a que de verdad En esta noche que estamos aquí en este campus de fe Nos tomemos en serio este sacramento Y amar a Dios, lo primero es Dios Lo primero es Dios porque no es que te Quitemos del medio lo demás Los hijos, mi madre, el trabajo No, es que cuando lo primero pones a Dios Vas a amar mucho más a tu hijo, vas a amar mucho más a tu mujer, vas a amar mucho más tu trabajo, vas a amar mucho más, queridos jóvenes, la carrera que has elegido, tus compañeros de, tra de trabajo, de, de clase, es que amar a Dios sobre todas las cosas es amar al mundo en el, misma en el mismo lugar. Amar a Dios, Dios siempre te va a mandar a amar al mundo. Buenas noches queridos oyentes, en la entrevista de Cuéntame tenemos a María Pérez, Ya es estudiante de filología es, eh, española y bueno, está haciendo el segundo curso y yo creo que es muy importante este segundo año, es muy importante esta entrevista, así que Álvaro es el encargado, te paso y paso ahora ya la batuta a Álvaro Franco.
2: Pues esta noche, como bien ha comentado el Padre Fernando, tenemos a María, estudiante de Filología Hispánica. Buenas noches, María.
4: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
4: Muy bien, estudiando, como bien ha dicho Fernando, Filología Hispánica.
2: <ríe> Muy bien. Bueno, pues para que te conozcan un poquito todos los radio oyentes de Radio María, cuéntanos un poquito quién es María, dónde nació, dónde hizo la comunión, cuál es su parroquia, un poquito el mundillo cristiano donde, donde te ubicaste desde, desde que naciste.
4: Bueno, yo soy de Córdoba, soy de un pueblo de Córdoba, de de la frontera, pero he estado viviendo por Extremadura. Yo empecé en Plasencia, allí empecé con la catequesis, pero al final hice la comunión en Zafra, aunque realmente eh, la, el acto como tal lo hice en mi pueblo, en la de la Frontera. Luego me seguí mudando y terminé en Badajoz, allí hice la confirmación...
2: Y hasta ahora, pues, aquí en Cáceres, que sigo también con esa formación. Y por esas varias parroquias, ¿no?, por las que has estado, has tenido la suerte de conocer conocido, mucho. suerte sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión tienes tú de, to de todas esas parroquias? Cuéntanos alguna anécdota que te haya podido pasar, cómo viste esa infancia dentro de esas parroquias.
4: Me ha pasado de todo. Eh, aparte de conocer mucha gente, de conocer muchísimos puntos de vista, muchos curas, muchas maneras de eh, enseñar esa fe, de predicar, eh, también me he llevado muchas maneras distintas de absorber esa catequesis o ese aprendizaje y... Hombre, yo ya el, más, el que más me llevo es en, en Badajoz, en la confirmación, porque ya también era más mayor, ya son otras, otras catequesis diferentes, son más profundas, y me gustó mucho. Aparte, eh, tuve la suerte de caer en una parroquia muy buena, en San Juan de Rivera, y era una, una parroquia que se mueve mucho, sobre todo con los jóvenes. Entonces hemos hecho muchísimas convivencias, muchas oraciones, éramos un grupo también de muchos muchachos, entonces me llevo una experiencia muy bonita porque realmente aprendí mucho y evolucioné mucho como persona, como cristiana en, en esa parroquia
2: Y ahora en la actualidad María universitaria eh, ¿Cómo vives tu fe? ¿En qué grupos o a qué grupos perteneces? Cuéntanos un poquito actualmente
4: Bueno, yo llegué a Cáceres y yo tenía muy claro que yo quería ir a misa, entonces pues yo empecé yendo a la iglesia de aquí del barrio, y, pero claro, eran misas más serias, más mayores, yo no veía jóvenes, yo estaba sola, y un compañero mío de la universidad me dijo, oye, pues yo que soy del colegio mayor, se da una misa universitaria en tal iglesia, ¿por qué no te viene un día? Y dije, oh, pues claro, que me voy, soy más universitaria, que ahora pues, personas jóvenes, que es lo que yo más buscaba, pues que haya pues ese movimiento, que conozcas también a gente pues como tú. Y fui a la misa universitaria que organiza el SARS y me gustó mucho empecé ahí conocí al padre Fer, conocí a muchos jóvenes y ahora en, en la universidad pues estoy en el grupo del SAR y a partir de misa pues hacemos muchas más actividades
2: y podrías explicar un poquito a los oyentes de Radio María qué es el SAR o qué tipo de, y qué tipo de actividades hace en esas que tú pues se nota que, que estás feliz de de estar
4: sí estoy muy contenta eh, el SAR es el servicio de asistencia religiosa que dan en la universidad y hacemos actividades con los jóvenes pues para relacionarnos, para eh, conocernos, para hacernos también llegar a otras personas, para ayudar también y y bueno, nos lo pasamos muy bien y, <risa> y, y aprendemos muchas lo, cosas.
2: Lo bonito, ¿no? de, de estas experiencias es que las vives con... Es, ¿no?
4: claro, claro, llegas a la universidad te ves un poco solo como cristiano y te das cuenta que no, que hay un grupo y que, y que oye, que, que soy también un universitario normal y, y soy cristiana <risa>
2: ¿Y qué mensaje le podrías dar tú a esos chicos jóvenes que entran en la universidad, que tienen dudas de aparecer por esos grupos cristianos, del qué dirán? ¿Qué mensaje les podrías dar tú?
4: Yo le digo que, que estamos al principio todos en la misma situación y que hace falta abrirse, darle la oportunidad, a, pues aunque sea conocerlo, eh, tener un poco a lo mejor esa duda. Oye, igual te lo pasas bien, igual conoces a gente con la que tienes mucho en común y, y, y nunca se sabe por probar. Yo creo que, que deberían y bueno, nos lo pasamos muy bien y somos una muchachos muy apañados. Que no llevo
2: ninguno. Pues muy bien, muy bonito tu mensaje. Y ya para terminar, la última pregunta que, que te hago yo. Como bien estás escuchando, eh, estamos hablando del, del primer mandamiento, ¿vale? Eh, amarás Ajá. a Dios sobre, sobre todas las cosas. Sí. ¿Qué te dice a ti ese mandamiento? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu mensaje que podrías dar a, a, alrededor de, de ese mandamiento? ¿Qué es para ti el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas.
4: Yo con amar a Dios sobre todas las cosas me quedo con la primera palabra, que es amar. Y cuando muchas veces te preguntan, sí, ¿por qué crees en Dios? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esa mentalidad? ¿Por qué? Porque creo en Dios, porque creo en el amor, y, y ese amor... A través de ese amor ves a Dios. Cuando tú quieres a otra persona, cuando amas, realmente estás sintiendo a Dios. Entonces amarás a Dios sobre todas las cosas no es mm, que quiero, quiero a Dios más que a mis padres o quiero a Dios que... Es un es un amor que, que ves en todas las personas, en ese amor ves a Dios. Yo siento eso con el amarás a Dios sobre todas las cosas.
1: Muy bien, pues María, yo soy el padre Fernando. Buenas noches. Bueno, ¿no? Gracias por dejarnos este tiempo que sabemos que tienes exámenes y que has estado toda la tarde estudiando y que esta noche también te quedará un ratito para estudiar, pero gracias por, por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita, ¿no? Y sobre no, todo porque vosotros. todos los oyentes que muchas veces pues nos escuchan y y a lo mejor tienen hijos que, que están en la Universidad y no se han encontrado con Dios y parece que en la Universidad a lo mejor se han perdido un poco, se han disuelto un poco los, los principios que sus padres le han enseñado. pues yo creo que escucharte también es una esperanza, no, porque bueno pues es muy bonito saber que en la Universidad, por ejemplo, de Extremadura, donde, donde estamos trabajando, pues está viviendo la fe, y donde pues cada martes celebramos la Eucaristía, por ejemplo, como mañana martes tenemos la Eucaristía y que bueno, pues posiblemente tengamos que buscar una iglesia, un lugar más grande, una clase más grande, porque bueno, pues las dos martes anteriores pues se llenaba se llena de gente no entonces eso es una, una esperanza para todos los padres que nos están escuchando y que les aconsejan, no qué le dirías a los padres que nos están escuchando y que a lo mejor sus hijos los han mandado a la, a la universidad y no quieren que se pierdan en, en pues es en el ancho mar ese universitario y que pierdan todos sus principios cristianos
4: les diría que que no les obligaran a unirse sino que les dijeran Oye, pues hay más gente, ¿por qué no intentas hablarlo? Que no de primera le esfuercen ahí, sino que ellos solos también eh, a lo mejor empiezan a echar en falta a ese grupo. Si ellos en casa realmente a sus hijos le han enseñado, le han ido mostrando esa fe, eh, cuando ellos entren a la universidad, aunque sea por miedo se alejen un poco, con el tiempo notarán esa falta, que, que esa carencia que en su casa sí reciben. Y si ellos un poco le van hablando a su hijo, oye, pues hay un grupo, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no te acercas? Yo creo que, que seguramente se acercarán.
1: Y yo que me gustaría que ya para terminar nos cuentes un poco la experiencia que tuviste con una compañera de, de, de piso que tuviste, ¿no? Y que hoy sí. la tenemos aquí en, en Radio María, ¿no? Y Está de tertuliana aquí con nosotros, Nuria Aguilar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nuria al principio? Cuéntanos.
4: Yo soy una católica muy abierta, yo lo grito a los cuatro vientos, yo estoy muy orgullosa porque yo soy muy feliz de serlo. Y, y yo conocí a Nuria el año pasado y ella me decía, yo sí creo, yo rezo, pero no voy a misa, me ha alejado mucho de la, de la iglesia, no me termina de convencer. Y yo, y yo era todo, porque yo voy a misa, porque me encanta, porque hay un grupo de jóvenes, porque vente, porque tienes que venir a misa, porque es que nos ha pasado muy bien... Luego nos vamos a tomar unas cañas, hacemos muchas actividades, 20, veinte, 20, yo todo era veinte, 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 y este año ya si viene a conmigo, empezamos pues a bendecir la misa, empezamos a dar gracias, yo empezaba a hablarle, porque sí, yo creo en Dios por esto, eh, es que tengo que ir a misa, yo no, necesito ir a misa, y un día me dijo, voy a ir contigo a misa el domingo, y yo le dije, venga, vente. Y cómo tuvo que ser la misa y cómo, cómo eres tu padre, predicando tan bonito que, que, claro, pues ya no, no
1: puede parar. <risa> y a partir de ahí se ha metido, pero vamos, de lleno, que tanto así claro, que está en Radio María, fíjate tú. Misario, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí.
1: Y Nuria, tendrías que decirle algo, ¿no? A lo mejor aquí en Radio María, a lo mejor tendrás que darle gracias, que a lo mejor no las has hecho nada. Claro, nunca, ¿eh? claro.
0: Bueno, <risa> María, pues muchas gracias. La verdad es que ella tenía razón, siempre me decía que tienes que abrir los ojos porque yo pienso que tienen. Que te falta Dios, que sientes un vacío, pero en realidad tú no eres consciente de ese vacío. Y yo decía, sí, hombre, venga, venga, venga ya. pero Y es verdad, tenía sí, razón. Verdad. Tenía razón y yo se lo digo, la verdad es que, es que no me cuesta reconocerle. Digo, pues mira María, es verdad, he sentido ese vacío digo, y voy a contigo a misa. Y la verdad es que, es que no salí salido todavía desde que fui, sigo. Y la verdad es que estoy muy contenta y muchas gracias María, también por conocer oye, a gente, oye, oye,
4: la a, ti, a
0: jóvenes los ratitos después de la facultad tomándonos, de la misa perdona, tomándonos una cervecita, unas cañas, y bueno, y, y la verdad es que, que no me arrepiento.
1: La verdad que va todo unido, ¿no? Uh -huh. Las misas que tenemos los martes, por ejemplo, que habéis estado, ¿no? Estuvisteis sí. el martes pasado, por ejemplo, y que participáis casi todos los martes, ¿no? Sí. Eso de la misa, ¿qué es? Sí.
0: Pues eso de la misa, los martes a las 2, allí en la facultad nuestra de Filosofía y Letras en Cáceres, pues nos reunimos un grupito de jóvenes y, y celebramos la misa a las 2 de la tarde. Y después, pues nos tomamos algo con el Padre Fer. Uh -huh. Y la verdad es que pasamos un ratito muy bueno.
4: Pues así. Sí, porque además una misa mucho más coloquial es mucho más cercana. Se hace más amiga más
1: también. Perfecto. Muy bien, María. Pues yo creo que nuestros oyentes han captado. Primero, esa experiencia que nos cuentas tú como cristiana en la universidad. Como. Yo creo que también es esperanza para muchos padres que nos están siguiendo y que a lo mejor sus hijos, pues a lo mejor en estos momentos, pues están un poco más alejados y tus palabras nos han llenado. También es muy importante lo que has dicho del mandamiento que estamos tratando hoy, que estamos hablando de amar, amar a Dios sobre todas las cosas, que te quedas con la palabra amar y el que ama todo lo demás lo ama todo lo ama en la misma en la misma la, el mismo nivel, cuando amas a Dios sobre todas las cosas todo lo demás se ama al mismo nivel por lo tanto es muy importante, así que yo te doy las gracias porque sé que estás un poco agobiadilla ya con los exámenes y, la, <coughs> y los trabajos y al final hemos perturbado la paz de tu convento, de tu habitación y nos hemos metido a hacerte esta entrevista aquí en esta noche que yo creo que nos ha enriquecido mucho porque además teniendo la suerte de tener aquí en Nuria así que muchísimas gracias por participar y bueno pues ya Álvaro
2: No, para cerrar, no el, el mensaje tan tan bonito que ha dado María pues del prójimo, ¿no? En la segunda parte, ¿no? De este primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo también, ¿no? Entonces yo creo sí. que este ha sido el mensaje con María, con todos los jóvenes, con, las que, con los que os unís, pues que, que os améis también entre, entre los jóvenes y que, y que saquemos entre todos los jóvenes la iglesia adelante. Muchas gracias, María.
4: Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Háblame, ¿cómo fue? Háblame. Háblame.
3: Campus de Fe en Radio María.
0: Puede que de primera si tuviera dudas, me daba mucho miedo eso de fracasar, pero es que de segundas me dijo la luna, que alguien como tú no volvería a encontrar, que solo pasa una vez en la vida, como ganar el premio de la Navidad. Y aunque yo no jugué a la lotería, te logra acertar, que me alegra el corazón como tú me saca las sonrisas como tú, si por más que busque en cada esquina, nadie me ama como tú. que me alegra el corazón como tú, que me saca las sonrisas como tú, si por más que busque en cada esquina, nadie me ama como tú. Estás
3: escuchando no Campus de Fe
2: lo
3: en Radio no María. Lo
2: menos de lo que merece ya es que sean ve, tú me enloqueses, con solo verte mi corazón palpita 7500 veces solo tú, mi candela, la que me enciende cuando se apagan las velas,
0: solo tú,
1: mi Pues queridos oyentes, escuchando esta canción como tú, pasamos a este tema tan importante ...que estamos tratando en esta noche y que queríamos, queridos oyentes... ...aunque sabemos que pues hay otros programas aquí también... ...que se hablan de lo que dice el sacramento... ...según el catecismo de la Iglesia Católica... ...y que nuestro obispo Munilla pues, lo hace cada vez mejor... Y, ...y es impresionante no cuando escuchamos a, a nuestro obispo Munilla pues hablar de este sacramentos y de, y de todas sus catequesis que nos da, ¿no? Y creo que es importante también que sigamos, sigamos aquí porque queremos darle este tinte juvenil, ¿no? Este programa, este campus de fe, este campus que habla de lo que de lo que de, de queremos que sea pues ese, esa, esa escuela no del amor esa escuela de la enseñanza esas catequesis que a través de los testimonios y de la experiencia de estos jóvenes universitarios pues queremos llegar también a todos ustedes y queremos que también nuestro programa sea formación pero también sea experiencia y sea testimonio por eso es tan importante este pues esta segunda etapa que comenzamos en, en campus de fe sobre los sacramentos cada martes iremos hablando cada lunes iremos hablando de de los distintos sacramentos y es hoy nos ha tocado este, amar a Dios sobre todas las cosas que creo que, bueno, pues entre el, la entrevista de María y también Nuria con, con lo que han hablado y Álvaro pues yo creo que está quedando claro, ¿no? qué importante es amar, qué importante es poner a Dios en medio de nuestra vida oye, yo, por ejemplo, ahora que me muevo mucho en la universidad qué vacío encuentro en los jóvenes que no aman a Dios sobre todas las cosas porque si no amas a Dios, al final te amas a ti mismo y ese amarte a ti mismo es la soberbia y el orgullo al final, te piensas que tú eres el más importante, eres el super guay Al final, quitas a Dios de tu vida para ponerte a ti. Al final, te adoras a ti mismo. Y es la, la, la tristeza más grande hoy en día es no ver a Dios en las cosas, no ver a Dios en los pobres, no ver a Dios en, en el amigo, en tus padres, en tu obligación. Por eso tenemos que amar a Dios, porque Él nos amó primero. Y debemos corresponderle. Es que esta es la labor y esta es la misión, ¿no? Y yo creo que este es pues el, la respuesta más importante no ¿por qué tenemos que amar a Dios? porque Él nos amó primero si es que no hay más es que Él nos amó el amor se manifiesta pues siempre en obras queridos oyentes más que en palabras muy fácil hablar de Dios y, y hablar del amor lo importante es llevarlo a las obras ese refrán popular ¿os acordáis de ese refrán Nuria? que dice obras son amores ¿no, no, no te acuerdas? No. ¿y tú? obras no, son no amores
2: bueno, no buenas razones
1: y no buenas razones. Es. Efectivamente, ese es un, el refrán castellano que siempre es tan sabio y que nos enriquece tanto a nuestra lengua castellana, obras son amores y no buenas razones. ¿Vale? No buenas acciones, no buenas razones. Amar a Dios es obedecerle, es cumplir su voluntad. No es hacer el mal a nadie, es hacer el bien a todo el mundo. Por eso decía yo cuando le preguntaba a Álvaro, ¿no? ¿Qué, qué está más qué es más importante, tus hijos o Dios? Pues no, es que no es, es que esa no es la pregunta, ¿no? La, la respuesta es que amar a Dios me va a llevar a amar más a los hijos. Cuando hay algún problema en la familia, cuando hay algún problema de malos tratos, ¿por qué es? Pues porque no han puesto a Dios, porque muchas veces han puesto ellos, han puesto su vicios han puesto su dinero. Por eso una prueba de amor a Dios, sobre todas las cosas, es guardar siempre sus mandamientos, por encima de todo. O sea, una de las cosas que queremos demostrar, si la amamos a Dios, es guardar siempre sus mandamientos. Es decir... Queridos oyentes, estar dispuesto a perderlo todo antes de ofender a Dios. Oye, qué importante es esto. Álvaro, ¿verdad que sí? Qué importante es estar dispuesto a perderlo todo antes. O sea, lo, Dios lo primero.
2: Pues sí, Padre Fernando. Yo creo que... Como lo que hemos hablado no durante toda la noche. Que, que Dios es lo primero, el centro de nuestra vida. Y que no importa, ¿no? Que, que, que es que tenemos que contar con Él a, en cada momento. Que da igual dejarlo todo, perderlo todo. Pero como Él dice, ¿no? Sígueme déjalo todo pero sígueme entonces nosotros pues allá allá que, que lo ha dicho él pues debemos seguirle
1: fijaros Nuria lo que dice el evangelio no dice Jesucristo el que guarda mis mandamientos ese es el que me ama
0: pues sí tiene toda la razón tenemos que hacerle caso a Jesús a sus palabras y que él esté seguro que nosotros la amamos y siguiendo todo eso vamos a llegar como he dicho antes Vamos a llegar lejos amando a Jesús y amando a Dios por encima y, de todas las cosas.
1: Y dice también San Juan, no dice San Juan, en esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Por lo tanto, queridos oyentes, qué importante es guardar los sacramentos, que lo vamos a ir diciendo aquí lunes tras lunes, ¿no? Vamos a ir comentando distintos sacramentos en este primer lunes que estamos hablando. Estamos hablando de que Dios es lo primero, y si ofendemos a Dios, ya echamos por tierra ese amor. Y que nuestras obras, el ayudar a los pobres, ahora que estamos con el coronavirus, con esta pandemia, el estar pendiente de las necesidades, el acompañar tantas necesidades, tantas familias que lo están pasando mal por la crisis, el, el, los jóvenes que están en la universidad, el estar siempre dispuesto. A mí me encanta cuando un profesor me dice, eh, me dijo una vez, eh, el año pasado creo, o al año anterior, con la pandemia no recuerdo ahora mismo, pero me acuerdo un profesor que me dice, oye Fernando, me ha pasado una cosa en clase hoy impresionante. Un muchacho que me está, que, que me, no sé, que me acompaña mucho y me pregunta mucho. Y he visto algo raro en él. No sé por qué, pero he visto algo raro en él. Porque era siempre un muchacho alegre, un muchacho feliz en clase, un muchacho súper contento. Y lo veo que es raro porque me pregunta, la, los trabajos lo hace perfecto. Y oye, no sé por qué, pero ya le he tenido que preguntar, oye, pero ¿por qué tú estás siempre tan activo en las clases? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué no sé qué? Bueno, pues... Y al final, cuando ya he estado hablando con él, he estado preguntando cosas, al final he encontrado qué es lo que le pasaba a este muchacho. Y ya le digo yo, ¿y qué le pasaba a este muchacho? Yo pensaba que tenía algún problema familiar o algún problema. No, no, este muchacho es muy religioso, es practicante. Y he descubierto que este muchacho tiene a Dios en su vida. Y lo manifiesta así, y todos los muchachos de clase la admiran, porque es un muchacho muy dado, es un muchacho alegre, que transmite alegría. Y los muchachos tal, y entonces me he preguntado por qué... Y ahora he descubierto que lo que le pasa a este muchacho es que Dios está en su vida y que lucha por la vida de la gracia, porque ya me contó un poco su experiencia. Por eso, queridos oyentes, es muy importante que luchemos, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que luchemos por la vida de la gracia, que quitemos de nuestra vida el pecado que nos, nos hace huir de Dios, que no amamos, que nos hace pues poner el mal y el vicio en nuestra vida y no amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, queridos oyentes, ojalá que obras son amores y no buenas acciones.
2: Menos de lo que merece, y es que siempre tú me enloqueces con solo verte. Mi corazón palpita siete mil veces. Solo tú, mi candela, la que me enciende cuando se apagan las velas. Solo tú, mi condena, soy un esclavo en tu caricia pasajera. Solo tú, yeah. la...
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Bueno, y seguimos queridos oyentes en este Campus de fe y también nos interesa mucho qué dice la Iglesia sobre este mandamiento, sobre amar a Dios, sobre todas las cosas. Y por eso Álvaro Franco nos trae hoy a la actualidad qué dice el Magisterio sobre este mandamiento.
2: Pues centrándonos en Marcos 12, en el Evangelio, Contaba que Jesús se acercaba a un letrado en sus tiempos y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa meditación del Papa Francisco, en la carta de Euscaritas que hace, pues comenta que la fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe en Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. En efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del Deuteronomio, que como bien sabe, compendían el núcleo de su existencia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno». Amarás al Señor con todo el corazón, con todo el, alma, con todo el alma, con todas las fuerzas. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, dice el Papa, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, en mi primera encíclica deseo hablar del amor del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás.
1: Pues así es, así es lo que nos dice la, el Magisterio de la Iglesia, el Papa Benedicto en este momento y es el que nos invita pues, a vivir intensamente nuestra fe, vivir intensamente y los mandamientos lo vamos a ver luego también al final, ¿no? se recogen en estos dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es lo que yo siempre le intento decir a los jóvenes que amar a Dios siempre me lleva a amar al hermano, el que odia al hermano es que no ama a Dios Amar a Dios me lleva a amar a mi hijo, amar a mi mujer, amar mi trabajo, amar mi, el mundo donde vivo, a cuidar el mundo donde estoy, a cuidar la naturaleza, a, pues reciclar todas las cosas. Amar a Dios me lleva siempre a amar en el medio en el que me encuentro. Por eso es tan importante que, que de verdad pues seamos transmisores del amor de Dios en medio del mundo. Por eso, queridos oyentes, es tan importante, queridos jóvenes, que habléis de Dios en vuestros grupos, en vuestros amigos, en una noche de fiesta, en, estando en la compañía de clase. Es importante que hablemos de Dios porque tenemos que catequizar este mundo. Porque si no somos capaces de amar a Dios, no vamos a ser capaces de amar el mundo. Al final, Al final nos corrompemos, al final el mundo puede con nosotros al final nuestra vida pues deja de perder tener sentido y ya sabéis lo que siempre os digo no que cuando quitamos a Dios de nuestra vida lo que nos visita más frecuente es la enfermedad y la enfermedad es convertida en una depresión porque no encuentro sentido porque me desanimo porque todo es oscuro porque todo está triste por eso eh, estamos ya casi casi llegando al final de nuestro programa y es muy importante que, que Nuria, tú que estás aquí, que es la primera vez que estás aquí con nosotros, ¿qué le dirías tú a un joven, por ejemplo?, si te están escuchando los jóvenes, porque yo me imagino que le has dicho a todos tus jóvenes, oye, que esta noche es algo en Rey maría ¿eh? le has pasado una, un WhatsApp y las has informado a todo el mundo y hay muchos jóvenes que te están escuchando en esta noche, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que te están escuchando y que a lo mejor solamente están por, por escucharte y, y tienes que aprovechar el momento ahora para catequizarlos? ¿Qué le dirías tú?
0: A ver, yo desde mi propia experiencia, porque lo he vivido y yo, gracias, como hemos dicho antes, a mi amiga María, que es una joven que me ha animado, yo puedo decir lo mismo a los demás jóvenes, que sí, que es verdad, que existe ese vacío que lo tenemos que ver, que lo tenemos que reconocer y, que, y reconocer que, que tenemos que amar a Dios y que la verdad, pues, ese amor nos llena y, y nos va a ser muy bueno, va a ser muy bueno. Y yo lo reconozco que desde estos meses, que ya son unos meses que ya mi amiga María habló conmigo, pues ya un, unos meses más feliz. Y mi padre me lo dice, que estás más feliz? Y digo, es que es verdad, estoy más feliz porque he sentido amor y sé amar y yo sé que... Que ese hue ese vacío que, que tenían se ha rellenado y gracias a, a mi amiga que me ha animado y yo lo mismo, se lo digo a los jóvenes mm, reconocer que os falta Dios y que tenéis que amarlo porque os va a servir mucho para vuestra vida y que vais a ser muy felices amándolo.
1: Pues qué bonito, Nuria porque bueno, a veces lo digo yo, los testimonios y todas estas cosas lo hablo yo y la gente pensará que va a decir un cura si te pagan para eso? ¿Qué va a decir? Y a veces... Como que no llena, ¿no? Pero si lo dices tú, que bueno, pues vienes de una familia muy religiosa, has participado siempre en un colegio cristiano, pero llega un momento en que no sientes nada, en que no, no puedes dejarte sí. llevar ya por el porque tus padres te digan hay que ir a misa y que tal y tú quieres ya tener esa experiencia de Dios y de, y de buenas a primeras desconectas llegas a la universidad y quieres crearte tu mundo desconectas de Dios eh, quieres llevar pues eso tus principios, tus cosas y no y no pones a Dios en nada de tu vida tu universidad y llega un momento en que te sientes vacía ¿no?
0: claro, es un momento, como ha dicho el padre Fer yo perdí completamente la fe bueno, yo seguía rezando a veces pero no practicaba no iba a misa mm. Allí, los pues claro, los jóvenes de hoy en día, pues si te comen la cabeza, que como mm, crees en Dios, que como no sé qué, claro, te te deja influencia hasta que ya madura. Yo reconozco que he madurado, he llegado a la universidad y digo, ¿por qué mm, tengo que acomplejarme de que no creo en Dios cuando en realidad siento ese vacío y tengo que, que creer en él? Entonces madura y te da igual la opinión de los demás y por eso anima a muchos jóvenes que yo sé que. Porque no soy la única, lo sé, y que se animen a, a querer a Dios porque le va a servir muy bien en toda su vida.
1: Pues sí, ¿verdad? es verdad, así es. ¿no? Y llega su momento en que tenemos que perder los complejos. Eso lo decía yo en la misa de, de un domingo, en la misa joven ¿no? universitaria, que los jóvenes muchas veces tenemos complejos. Llevamos una cruz, ahora con todo el tema que tenemos de las cruces, quitar cruces, poner cruces, y muchos jóvenes, ay, tengo una cruz pero la llevo por dentro, ¿no? Pero muchas veces no es por porque la lleves por dentro por humildad o por no no da que hablar, sino porque me da vergüenza que mis compañeros de clase me vean que, que soy cristiano y a lo mejor te preguntan, oye, ¿tú vas a misa? Bueno, de vez en cuando voy, pero tampoco... Bueno, pues muchas veces tenemos complejo, ¿no? Y por eso que ojalá que de verdad después de este programa, este campus de fe, nos tomemos en serio de amar a Dios, de poner a Dios en nuestra vida, de, de caer en la cuenta de que como quitemos a Dios, quitamos el sentido, quitamos la alegría, quitamos la esperanza, quitamos las fuerzas por darnos y mientras, como yo siempre digo, mientras que todo nos vaya bien, posiblemente no vas a necesitar a Dios pero cuando tengas un problema, como no tengas a Dios de tu lado, como no hayas puesto tus cimientos de tu fe en Dios pues simplemente ese problema va a ser muy, muy difícil de superar y muy duro de aceptar por eso, queridos oyentes, queridos jóvenes amemos a Dios sobre todas las cosas
0: en tus ojos puedo ver y sentir todo el amor que entre sueños yo busqué yo no esperaba que ibas a venir y que en tus brazos iba a descubrir
1: Queridos oyentes, eh, estamos ya casi llegando al final de este programa, es una pena, tristemente lo tenemos que decir así, ¿no? porque nos gustaría estar más tiempo con vosotros, nos enriquece mucho nos, estar aquí abriendo nuestros corazones. Pero llegamos ya casi 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 a las, a las 12 y bueno, tenemos que dar, eh, tenemos que dar lugar a, a otros programas y tenemos que dar paso también a nuestro Raúl Muelas, ¿no? Con el pozo de SICAR. Pero sí que eh, nos vamos, pero nos quedamos. Esto es lo bonito de hoy en día, que nos vamos, pero nos quedamos en las redes sociales. Por eso os invitamos a que Álvaro Franco nos cuente dónde nos pueden encontrar nuestros eh, oyentes y dónde pueden ponerse en contacto con nosotros.
2: Pues todos nuestros oyentes de Radio María pueden contactar con nosotros a través de dos vías. Una en el correo electrónico que tenemos en punto .es, es donde pueden llegar cualquier correo electrónico, nos pueden hacer cualquier petición, si quieren alguna canción especial o que leamos algún evangelio que, que a ustedes les llame la atención, pues lo, eh, lo pueden hacer en es Y también en nuestro perfil de Twitter, en arroba campus de fe. en Twitter, pues nos dicen ustedes lo que quieran. Vuelvo a repetir, cualquier mensaje, cualquier gestión, si desean hablar también con nosotros o que le hagamos a algún tipo de entrevista, ahora el padre Fernando incluso haciendo fotos para el Twitter de arroba campus de fe, pues pueden hacerlo. No, el último tweet que tenemos, y el último mensaje también, es de Alicia Alves, que nos desea buenas noches, a todos y nos y no, no fe, nos felicita ¿no? por el por el magnífico trabajo que hacemos al padre fernando a, a todo el mundo que colabora en radio maría así que gracias gracias alicia y repito en campus de arroba .es, y en twitter en el perfil arroba campus de fe por favor escríbanos pídanos lo que quieran que leamos un evangelio que cualquier canción cualquier mensaje ese es nuestro perfil de twitter Campus de Fe, arroba radiomaría.es y en Twitter, arroba Campus de Fe.
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Llegamos, queridos oyentes, al final de este programa, en este 8 de marzo, terminamos así también este Día de la Mujer, y bueno, pues recordando que la Virgen Santísima, la Virgen María nos visita, la Virgen de Radio María nos visita en nuestra ciudad de Cáceres, que pueden seguirla donde decíamos al principio, que hoy la hemos tenido en Alcuezcar y que a lo largo de esta semana va a estar entre el Centro de Pastoral de Jesucristo Resucitado, y luego pasa... El jueves ya pasa a la parroquia de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima, y ahí la despedimos hasta el domingo. Por eso, os invito a que acudamos a la parroquia, los que sois de aquí de Cáceres, los que nos estáis siguiendo, que acudamos a la parroquia y recemos delante de la Virgen. Pidámosle, nos consagremos a ella, la pongamos en nuestra vida, porque María es la que antes intercede, la que más nos ayuda a interceder y la que antes nos acerca al corazón de Dios. Por eso... Si estamos cerca de María será fácil amar a Dios sobre todas las cosas. Y así llegamos al final de nuestro programa. Nuria, buenas noches. Te toca despedirnos. Noche. ¿Alguna frase, alguna cosa que te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te seguimos invitando?
0: Sí, sí, me ha gustado. Ahí con el miedo al principio digo... A mí estas cosas me ponen nerviosillas, pero bueno.
1: Esos son los 25 primeros programas. <risa> Al 26 ya todo está solucionado. Me ha
0: gustado la experiencia me para mí. imagino que tus
1: padres le han un WhatsApp y te están escuchando, ¿no? Sí, sí. ¿Y quieres decirle algo a tus padres?
0: Pues nada, les mando un beso desde aquí de Cáceres a Puebla de la Calzada. Que tengan buena semana y que los quiero mucho.
1: <risa> muy bonito, muy bonito. Y así Álvaro también. Tú también tendrás que decir algo a Franquete, ¿no?
2: <risa> bueno, a mí que me ven, que me ven todos los días, ya, ya se lo digo, ya se lo digo en persona. Yo quería terminar con una frase de Santa Teresa de Jesús que me gusta y que todos ustedes conocen, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pues yo creo que de eso también se resume ese, ese primer mandamiento del que hemos hablado hoy. Buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos.
1: Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizar con Radio María, muchísimas gracias a todos los voluntarios, especialmente a Carlos Soler, a este grupo de jóvenes, a todos los que nos están siguiendo y todos los que hacen posible que hoy, desde Cáceres, estemos con todos vosotros, oyentes de Radio María. Muchísimas gracias, buenas noches y que el Señor os siga acompañando. No olvidéis, amemos a Dios sobre todas las cosas y así amaremos también al mundo.